0: Les Éparges, Maurice Genevois, le fantassin du Panthéon.
1: Je n'étais plus qu'un blessé, en effet, c'est-à-dire que j'étais hors du coup. Et vraiment, euh, je n'étais plus qu'une épave. Et il s'agissait d'évacuer cette épave souffrante et misérable. C'est un très dur voyage. Euh, à chaque chaos, j'entendais autour de moi des cris... À un moment même, elle s'écrit à Bertanti, très proche, et je me suis dit « Quel est l'animal qui gueule comme ça ?» Et euh, la seconde d'après, je me suis dit « Mais tiens, c'est moi. »
0: Aux éparges où vois a été blessé grièvement le 20 avril 1915, une statue le figure, elle est ce qu'elle est, mais elle représente bien ce qu'il fut, un homme en uniforme qui tient dans chaque main la valide et l'autre, un carnet et un calepin et un stylo. Grâce à ces livres, a dit Emmanuel Macron, coule dans nos veines un peu du sang des soldats des éparges. Certains des conseillers de l'Élysée recommandaient de ne pas ouvrir les portes du Panthéon à l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française. vieilli, hors d'âge, disait-il, ces textes usés par trop de dictées dans les classes primaires. Eh bien, Emmanuel Macron a remonté le mainstream et il a décidé d'honorer le témoin le plus exact des poilus. Ils sont peu en effet avoir écrit sur la guerre en toute sincérité, sans vouloir laisser un message, donner une leçon. Genevois sonne plus vrai que Dorgelès ou Barbus. Chez lui, tout a existé. Et puis, s'il y a l'auteur de ceux de 14, il y a aussi celui de Rabolio, de tendre bestiaire et de la Poite à pêche. Une fois que les armes se sont tues, Genevois n'a plus participé à aucune chasse. Il est le peintre de l'animal humain et de tous les animaux. Et en cela, l'égal de Colette, qu'on a aussi raison de lire de plus en plus. À voix porte-parole de ses camarades et frères de la nature, la France reconnaissante.
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: Tout à l'heure, aux éparges, le président était accompagné de Julien Genevoix, le petit-fils de l'écrivain, et de Michel Bernard, son biographe, préfacier de ceux de 14. La justice aurait voulu que notre ami Bernard Maris fût là aussi avant de disparaître dans les circonstances que l'on sait, dans les locaux de Charlie. Il avait vécu avec Sylvie Genevoix, la fille de Maurice. Il écrivait à sa table de travail. Il avait fait beaucoup pour sa redécouverte. Bernard Maris.
2: Il est normalien. Il est major de normal. C'est donc un, un latiniste. Il parle grec couramment. C'est un, un brillant jeune homme, on dirait aujourd'hui. Il est destiné à être un grand professeur. Et euh, mais il ne part pas les... la fleur au fusil, euh, mais. mais il non, il ne part pas la fleur au fusil, non, il est très inquiet, il monte au, il, il, il regarde une dernière fois sa Loire, il y a une scène très célèbre, ouais. il monte au, au clocher de Châteauneuf sur Loire, ouais. et il, voit, il voit le pays qu'il va perdre.
1: Je savais que je devais partir le deuxième jour, et je pressentais enfin que ça n'était pas pour une partie de plaisir. Alors, j'avais eu le sentiment ou le désir de, de dire une sorte d'adieu, mais pour moi à ma bourgade. Et avec un jeune cousin qui avait à l'époque... Voyons, ben, il était né en 18, il avait 16 ans, à peine. J'étais monté dans le clocher, pour embrasser mieux d'un regard euh, toutes ces maisons, le parc du château, la vallée qu'on voyait de là-haut. Et pendant que j'étais là, tout à coup, je regardais à travers les abassons. Il y a eu un tintement derrière moi, un tintement d'abord léger. Et, et j'ai cru que mon cousin, par inadvertance avait touché le battant de la cloche et que ce seul tintement de bronze allait alerter le village et faire croire à un toxin et en effet à l'éclatement de cette catastrophe qui était dans l'air. Alors je me suis retourné violemment, j'ai gourmandé mon jeune cousin et je me suis aperçu que la cloche s'animait. Et pang, pang.
0: À la fin de ce même mois d'août, je ne vois sous-lieutenant et son 106e régiment d'infanterie quitte Chalon-sur-Marne, direction la Meuse, que les Allemands, je le vois, dit volontiers les boches, viennent de passer. Les étapes sont longues, la route est boueuse, les troupes dépenaillées traversent des villages désolés.
1: Dès le mois d'août et la guerre de mouvement, c'est le cheval que retrouve ma mémoire. D'ailleurs, pauvres chevaux, vous savez, pauvres chevaux d'artillerie de campagne, les, les chevaux des prolonges, des caissons, des batteries. C'était de pauvres grandes bêtes, si chargées de muscles, si puissantes, si vigoureuses, mais par, en revanche, si vite fourbues, efflanquées, misérables. Et tout de suite, et en contraste, eh bien, j'étais frappé par la résistance fabuleuse, celle-là, presque illimitée, stupéfiante, de l'animal humain, qui, lui, est capable de s'adapter partout, de s'acclimater partout, qui est plus vaillant que tout autre devant les intempéries, le froid, la fatigue, la faim, la soif. Je me souviens que dès notre arrivée au front, nous avions longé un artillerie de campagne, un régiment fantôme. Eh bien, les hommes dormaient, mais ils dormaient d'un sommeil réparateur. Les uns renversés en arrière, les autres le nez piquant vers l'encolure de leur monture, mais les pauvres chevaux ils étaient là, la tête basse, une patte de derrière, à demi pliée, et nous devions pour passer les écarter à coups de coude ou à grandes grande claques dans la croupe, à coups de poing dans les flancs qui sonnaient comme des douves, des flancs maigres, des flancs déjà décharnés, et c'était à peine si elles trouvaient encore un reste d'énergie pour se déranger vaguement et nous laisser passer, nous aussi comme des fantômes, dans la nuit, montant au front. Et plus tard, « Pendant la retraite, avant la Marne, je revois tout au long de la forêt de Hesse des chevaux agonisants, d'épuisement, certains blessés, et en particulier un grand cheval blanc euh, vers lequel un sous-officier s'est avancé et auquel il a tiré dans l'oreille, comme un condamné, le coup de grâce, sur quoi la tête s'est renversée en arrière, il a eu une ruade spasmodique et il est mort. »« Eh bien, encore un souvenir du début. » Je me rappelle à la lisière des bois de Cessarge. c'est la première fois que j'ai entendu les cris des blessés. Eh bien, aux voix d'hommes, plaintives, gémissantes ou furieuses, se mêlait dans le lointain le hennissement d'un cheval qui mourait. Et ce hennissement aigu, j'ai d'abord cru que c'était un oiseau de nuit qui ululait. Ce hennissement pitoyable, lamentable, qui était en même temps un appel au secours. Eh bien, j'en ai gardé encore le, le, vraiment le son dans les oreilles.
0: Dès le 7 septembre 1914, il n'y avait plus personne, en effet, entre le 106e régiment d'infanterie et les Allemands, et c'était pour Genevois le baptême du feu.
1: 10 septembre au matin, nous étions en arrière d'un village qui s'appelle rembercourt Nous avions vu brûler l'église. J'avais le cœur serré parce que c'était une belle église du 16e, voilà des valeurs de civilisation auxquelles nous étions attachés. Et voir ces poutres incandescentes tachurées, n'est-ce pas, ce, ce brasier d'incendie, voir les cloches s'effondrer une à une, le toit, enfin tout ça, serrer le cœur, et le lendemain nous avons pris position sous une haie d'épines. Si je parle de cette seule nuit, il y en a pour une heure, n'est-ce pas euh, Je dirais simplement qu'au moment où euh, nous avons été attaqués, nous ne nous y attendions pas. Et il éclatait, je parlais d'une impression fantastique. Bon, eh bien, au même moment, la nuit était opaque et noire. Et tout à coup, l'orage est monté. Il y a eu un éclair, deux éclairs, et à la lueur d'un éclair, en même temps, d'ailleurs, que sifflait avec le bruit particulier de coups de fusil tirés de près. En même temps que sifflaient les premières balles sur nous, j'ai vu euh, les pointes des casques.
0: C'est à ce moment-là ou à peu près que je ne vois écrit ⁇ J'ai rattrapé trois fantassins allemands isolés, et à chacun, courant derrière lui du même pas, j'ai tiré une balle de revolver dans la tête ou dans le dos. Ils se sont effondrés dans le même cri étranglé. C'est du moins ce qu'on lit dans la... Première édition de sous en 1916. « La pitié peut être une lâcheté », écrit-il d'ailleurs dans le même livre. Mais il retire le paragraphe dans l'édition de 1925. Il s'est arrangé avec ses souvenirs. Et finalement, dans l'édition de 1949, il rétablit ces quelques lignes. « La vérité, il faut la dire, quitte à la dire contre soi-même ».
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: Maurice Genevoix, comme Ravel dont on vient d'entendre un extrait de la suite française, une suite française sans marseillaise, écrivait beaucoup pendant la guerre. Il ne s'adressait pas seulement à sa famille et à ses amis, il avait reçu consigne du secrétaire général de l'école normale supérieure de lui faire des comptes rendus très réguliers. Paul Dupuis avait d'ailleurs dit la même chose à tous les normaliens, mais ce qu'il recevait de Genevoix était particulièrement documenté. Le sous-lieutenant tenait en effet deux carnets. Dans l'un, il notait tout, un peu en vrac, crayonnait aussi des, des croquis, des caricatures, et dans l'autre, il reprenait avec davantage de précision, et enfin, il faisait ses envois à Dupuis. Celui-ci a compris très vite que ces textes qu'il faisait lire autour de lui étaient ceux d'un écrivain. Et jusqu'à sa propre disparition, en 1949, il couvra d'ailleurs je vois, comme un fils. Et en 1916, il le pressera de publier ses textes qui formeront peu à peu une suite française regroupée plus tard sous le titre de « Ceux de 14 ». Le courrier de Genevois, du coup, était extrêmement abondant. Il lui arrivait de recevoir 40 lettres par jour.
3: Allez
2: les gars, en veux c'est
3: c'est bien la deuxième du sixième, oui? Ah non, la hein, troisième, mon bon, vieux. T'en as pas pour nous? Aussi. Oh, et dis donc, t'en as pas une
2: pour Jochard Alfred? Allez, Jean-Amal! Celle-là est pour moi. Tiens, ça,
1: la... c'est pour
3: moi. Ah, voilà. J'ai entendu le colonel qui disait l'arlève pour le 22. Oh, Vous avez entendu, les gars, l'arlève pour le 22. Jean, et... hum? t'as-tu bien regardé? Il, il te reste rien? Puisque je te le dis. Ah bon? Allez, dégage-moi, dis Sinon, hum? tâche de savoir quelque chose pour le repos,
0: hein? Tu en demain. Dis,
3: écoute-moi. Oh non, je voulais... Moi, la j'ai encore 15 km. Oh. Et dire que ça, ça couchera ce soir dans un pajot.
0: <rire> repos pajot. La guerre ne serait pas possible si elle n'offrait des répits. Ce soir, nous mangerons de la viande cuite et des pommes de terre chaudes. Nous aurons un toit et qui sait, une vraie chambre dont on prendra possession en riant aux éclats. Genevois attend ces moments bénis dans les villages qu'il traverse. Et nos autres regarderont, tout est bobis, les soldats qui se sont battus souvent, ont souffert beaucoup et qui rient à la vie de toute leur jeunesse parce qu'ils couchent ce soir dans un lit. Mais à partir d'octobre 1914, le 106 e de Genevois prend durablement position dans les forêts des Hauts-de-Meuse, non loin des Éparges, et il creuse des tranchées et s'y enterre.
2: Le vol de l'obus accourt, avec le même frôlement soyeux qui s'accélère et siffle et tombe sur nous dans une espèce de han furieux. À chaque fois, le sol bouge sous le choc. C'est bien cela qui domine tout. Ces fardeaux énormes qui tombent, qui font trembler la glaise comme une chair. Qu'est-ce que nous sommes là-dessous avec nos pauvres corps fragiles Maintenant, c'est tout à fait la nuit. On ne travaille plus, on ne se voit plus les uns les autres. Un marmitage tranquille, copieux, sûr de lui. Comment se fait-il que les obus ne nous aient encore tué personne Il en est tombé en arrière de l'entonnoir en avant, si près de nous que leur souffle nous a giflé. Il pleut toujours. La glaise commence à couler sous nos corps. Deux obus détachés de l'immense bombardement, deux obus pour nous, encore sur nous. Trente hommes sont debout dans l'entonnoir. Ils se heurtent, trébuchent et crient. Des corps roulent sur nous, nous entraînent.
3: Restez là Ils arrivent Le cinquième a lâché Restez là On est tournés Restez là, nom de Dieu
2: Des projectiles volent sur la pâleur du ciel. De petites boules noires et denses. Elles bondissent de mot en mot, crachent un jet fusant d'étincelles, puis éclatent. Des grenades qu'ils ont prises là-haut et qui nous balancent La santé se miné. En avant Un Allemand a surgi sur la ligne d'horizon à quelques pas. Tout seul, les poings crispés sur son Mosère, il avançait en enjambant les éboulis les yeux fixes. Butrel a tiré. Sico a dû tirer aussi. Nous avons vu l'Allemand pousser un cri sauvage, lâcher son fusil en portant les deux mains à son ventre et basculer comme dans un trou. Fait Chaque fois que je tire, mon revolver me cogne le poignet. Fait
3: fait
2: L'Utrell n'épaule jamais. Il appuie la crosse de son fusil contre sa roche. Sico, debout, lève son arme d'un geste vif, épaule serrées et tire. Dans l'entonnoir, on crie toujours.
0: On note que Genevoix donne leur nom à chaque soldat, d'abord des noms inventés, mais qu'on pourra ensuite restituer, ce qui a permis à Emmanuel Macron tout à l'heure d'en redire quelques-uns. Il n'a pas cité le caporal Sico cette force jeune, cette simple bonté qui était responsable des chariots de la compagnie, ni Butrel, l'admirable petit soldat intrépide. Il avait été envoyé au Baddaf, il faisait croire qu'il avait choisi la Légion étrangère et il était toujours prêt pour les missions dangereuses. « Vous savez bien, lieutenant, que je ne travaille bien que quand je m'amuse. » Sico, Butrel, qui mourront en février à l'assaut du piton des Éparges. Le piton, une crête, une colline. Les Français décident d'en partir, à l'assaut donc en février 1915, mais en contrebas, les Allemands ont leur tranchée qui les protège et qu'il faut d'abord prendre. Il se trouve qu'à cet endroit précis, Ernst Junger participe au combat du côté allemand, en face de Genevois. « La première chose que
3: je fis, ce fit de sauter hors de la tranchée pour examiner les haillons de la nuit dernière. Je ne m'étais pas trompé. » Dans ces haillons en lambeaux était enveloppée une momie humide qui dégageait une puanteur répugnante. On n'en voyait pas la tête, on voyait seulement à la place une espèce de boule crayeuse. À la hauteur du genou, tout autour, la chair était blanchâtre comme celle de l'aigle fin. Un tendon traversait comme un ruban la chair en décomposition. Mon regard dévia vers la droite. Il y en avait là des quantités. En un mot, c'était une étrange et terrifiante danse macabre, telle qu'aucune imagination médiévale n'aurait pu en inventer de pire. Un seul point me semblait obscur. Pourquoi les Français n'avaient-ils pas enterré tous ces gens qui avait dû rester étendu
0: pendant des semaines dans un rayon de 3 mètres devant leur position. Mais si, ils avaient tenté de récupérer l'argent. Écoutez maintenant le point de vue, en face, très différent, de Genevois. Pour Junger qui fait l'objet d'un culte aujourd'hui, la guerre est plus grande que l'homme. Genevois, lui, écrit à hauteur Dieu, l'homme n'est-il pas plus grand que la guerre
2: Je vais courir et sauter par-dessus les morts. Il faut m'approcher un peu plus, chercher des yeux la place où je poserai mes pas. Ici, sur cette clé qui émerge, un peu plus loin, contre le flanc de l'homme allongé sur le dos. Je ferai mon possible pour ne pas écraser sa main. Oh! Elle vient de bouger, cette main. Et l'homme soulève la tête, me regarde intensément. Je m'approche en rampant avec un coup d'œil en arrière vers l'entonnoir meurtrier. Les yeux de l'homme vivant sont maintenant tout près des miens. Il essaie de parler balbutie quelques sons d'une voix gargouillante et me regarde. Me regarde encore. Où es-tu touché Il secoue la tête. Prends patience. Je descends, tu vois, je vais ramener les brancardiers. Encore une fois, sa tête remue de droite à gauche. Non, ce n'est pas cela. Sa main se soulève faiblement. Son regard qui appuie, qui s'attriste de ne pouvoir se faire comprendre, devient presque intolérable. Est-ce possible Est-ce bien cela qu'il veut me dire Que je fasse attention Que je vais me faire tuer Le regard s'apaise, s'illumine et les paupières disent oui sans que la tête bouge désormais.
0: Je rappelle encore qui était non loin de Genevois sur la meuse le tombeau de Couperin dédié au capitaine de Malvial et à d'autres camarades. En février 2015, au début de la bataille des Éparges, Genevoix se retrouve quasi seul. Où sont mes caporaux, mes soldats et mon meilleur ami, le lieutenant Robert Porchon qu'Emmanuel Macron citait tout à l'heure. Et puis le 20 avril, c'est la blessure qui manque de peu d'être fatale.
1: La mission que nous avions reçue était la mission de sacrifice type, c'est-à-dire que l'on nous collait sur le, sur le billard, sur une plaine ou dans un bois, mais enfin sur terrain plat, sans aucune espèce d'ouvrage retranché ou fortifié, avec mission, lorsque l'attaque allemande se produirait, et il était certain qu'elle se produirait dans la journée, avec mission de résister le plus longtemps possible, quitte à nous faire tuer sur place, selon la formule traditionnelle, et de manière à donner aux gens qui étaient derrière nous le temps d'organiser cette seconde ligne mythique et qui, peut-être, grâce à notre sacrifice, existerait le soir ou le lendemain. Toujours est-il que la mission d'un commandant de compagnie, dans ce cas-là, est très simple, c'est de faire le chien de berger le long de sa ligne et d'essayer de maintenir ses hommes dans des conditions extrêmement dures et difficiles, sur une ligne où il n'y a que des embryons de tranchées ou des trous de ailleurs individuels que les hommes relient selon les possibilités, et mon Dieu, dans la hâte et dans la fébrilité.
0: On entend comme une sorte de protestation dans l'aboiement du chien de berger avec lequel il se compare. Je ne vois est sorti d'affaires par miracle son mentor de Normale supérieure, Paul Dupuis, réussit à lui rendre visite à l'hôpital de Verdun et ensuite l'aide à sortir de la dépression en lui faisant signer un contrat chez Hachette et en l'aidant à publier sous Verdun, qui en 1916 manquera le concours face au feu de Barbus. La censure a mutilé le texte, laissant Genevois vert de colère. À la fin du conflit, le ministère de l'instruction publique prétend faire passer le concours de l'agrégation aux Normaliens, dont la moitié ont disparu. Je ne vois, estime, avoir prouvé qu'il saurait conduire une classe. Il claque la porte et va se consacrer à l'écriture, au bord de la Loire, dans sa petite maison des Vernelles, qu'il aménage en partie de ses mains, de la main qui est encore valide.
1: Une dernière histoire, vous voulez Mais vrai, toujours, bien entendu. Je me promenais dans mon Val-de-Loire. J'étais encore meurtri dans mon âme et dans mon corps. Je me promenais, bien sûr, sans penser à mal. Quand tout à coup, dans un grand patatam patatam, j'ai vu foncer sur moi un brigadier de gendarmerie et, et son gendarme. Et ils m'ont dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai répondu la vérité :« Je me promène. » C'était justement la chose à ne pas dire. Ça devenait instantanément suspect. Alors ils m'ont dit « Avez-vous vos papiers ?» Bien entendu, moi je me promenais à quelques kilomètres de ma maison, j'avais pas de papier sur moi. Ça commençait à m'amuser. Il leur dit « Non, je n'ai pas de papier. »« Ah, » a dit le brigadier, « Eh bien, en ce cas, il faut nous suivre. »« Mais où vous suivre ?»« À ben, la brigade. » J'ai été tenté à un moment de lui dire plus au, au fond la vérité. De lui dire « Écoutez, brigadier, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais dans une tranchée du front. C'est à ce moment-là aussi que j'ai appris la mort vraiment de mon compagnon d'armes le plus cher. » Et parce qu'il s'agissait d'un de mes pays, comme l'on dit, du Val-de-Loire, pour une fois, je me suis laissé avoir du chagrin, j'allais dire, et vous me comprenez encore, comme d'habitude. Je me suis contenté de lui dire, beau temps, hein Et il faisait si beau, en effet, qu'il n'a pas pu ne pas me répondre, et en souriant, beau temps, oui. Eh bien, ça équivalait, comment dire, eh bien, une espèce de levée d'écrou, j'ai senti qu'à partir de ce moment-là, il avait compris et que j'étais libre. Seulement, j'ai eu un réflexe de justiciable, si je puis dire. C'est-à-dire que je m'attendais à une phrase de gendarme, à quelque chose comme « ça va, ça va, mais n'y revenez pas ». Eh bien, il n'a rien dit. Il est parti en tapotant de la main le coup de son cheval et c'est moi qui, après avoir fait quelques pas, ayant le sentiment qu'il s'était retourné vers moi qu'il me suivait encore des yeux, c'est moi qui lui ai fait signe de la main, de loin, une fois, deux fois, et qui lui ai crié, mais cordialement, vraiment, fraternellement, eh bien au revoir, au revoir, et et à la prochaine, brigadier
0: À la prochaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Genevois va refuser toute compromission avec le régime de Pétain, qui attendait pourtant beaucoup de cette vedette des anciens combattants. En 1946, à la faveur du renouvellement de l'Académie française, il est élu parmi les Verts et il devient secrétaire perpétuel en 1958. On le voit souvent à la télévision, on l'entend souvent à la radio. Il répond ici, sur France Culture... Au micro de Nicole Strauss, on va remercier aussi dans les archives de France Culture, celle fournie par Pierre Lost, la dramatique de Philippe Guinard. On l'entend ici répondre au questionnaire de Proust.
1: Quel serait pour vous le comble de la misère m'embrigader Eh bien ça, je crois que je souscris entièrement. Le fait militaire que j'admire le plus, Verdun. Oui, parce que c'est une bataille défensive, entendons-nous. La réforme que j'admire le plus, Lady de Nantes. Le oui, don... oui, là je souscris. Oui, oui, c'est une réponse sympathique, elle me plaît. Comment j'aimerais mourir en acceptant Ça c'est déjà fait, depuis 55 ans. Parce que j'avais été vraiment au point où il m'avait fallu accepter. Je sais ce que c'est que, enfin, être presque mort. Et j'avais accepté. Par conséquent, ce n'est pas du tout une réponse de fanfaron. C'est une réponse profondément sincère. C'est comme ça que
0: je l'avais prise. Il reste à remercier Adèle Caïto qui a préparé les archives de cette émission. Il a cité peut-être le président de la République. « La fraternité d'armes restera leur secret dans leur chair ». On peut lire sur ceux de 14... Et la nouvelle édition, préfacée par Michel Bernard, c'est dans la collection Folio, par le même Michel Bernard pour Genevois. Et le même Michel Bernard, on le retrouvera demain. Il nous accompagnera de par le duc à Verdun et nous parlerons cette fois de Maurice Ravel dans la guerre. L'émission était réalisée par Audrey Ripouille avec à la technique Paul Percheron.